0: Hola, soy Diana Calderón y esto es Hora 2022, un podcast de Caracol Radio sobre las elecciones en Colombia.
1: Diana Calderón en Hora 20 de Caracol Radio.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio 6 de la Hora 2022, Hora de Elecciones en el que estaremos hablando con los precandidatos de la Alianza Verde sobre sus apuestas programáticas, su visión de país y las apuestas de sus candidaturas. También estaremos hablando de las divisiones al interior del partido de los mecanismos que han establecido hasta el momento de lo que viene para una colectividad y la política. Saludo a quienes nos acompañan, Antonio Sanguino, senador de la Alianza Verde, precandidato. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, Diana. Un placer estar aquí con mis compañeros de la Alianza Verde
0: Estoy perdiendo un poco su sonido. Mientras tanto, saludo a Sandra Ortiz, senadora también de la Alianza Verde y precandidata. Muy buenas noches. Y
3: buenas noches, un saludo muy especial a las personas que nos escuchan en este momento. Gracias, Diana, por
0: la invitación. También con nosotros, Carlos Amaya. Hola, Carlos, ¿cómo le va? Es gobernador bueno, de Omeyacá y precandidato.
1: Bueno, buenas noches, su merced. Diana. Un saludo especial para... Sandra, para Sanguino y para todos los oyentes hasta ahora en Caracol.
0: Ya estamos en el episodio 6 en todos estos programas que han tenido estrategas en el área de la política, de la comunicación, candidatos, precandidatos. Iniciamos siempre por el tema de coyuntura. Es un poco ver si estuvieran ya en el ejercicio de un cargo como la presidencia de la República. ¿Qué pensarían de lo que ha ocurrido en el día de hoy? ¿Cómo actuarían frente a lo que ha ocurrido en el día de hoy en el país. Así que antes de ir a las discusiones políticas, a los temas internos del partido, hablemos de hoy, por ejemplo, dos noticias que han marcado la agenda informativa. El Comité del Paro organizó las movilizaciones distintas en el país, una movilización que tenía como fin volver a la, convocar a las calles para que se tramiten 10 proyectos de ley que presentó el Comité del Congre al Congreso. Pero la asistencia no fue la mejor. Y la convocatoria tuvo poca respuesta. ¿Qué les dice a ustedes, al país, esta poca asistencia a las manifestaciones? ¿Hay un agotamiento en el tema de las movilizaciones? ¿Por qué se dio de una manera distinta a las anteriores? ¿Qué lecciones aprendimos de las anteriores y qué lecciones aprendemos de hoy? Sandra. Gracias, Diana. Yo pienso que
3: el mensaje que hoy nos están enviando, y que se está enviando a la ciudadanía de lo que está pasando hoy, Nuestras movilizaciones, que además nosotros las nos acompañamos y estamos de acuerdo, pero creemos profundamente que la gente lo que tiene ahorita en este momento, nos tenemos que concentrar es en sacar al país adelante. Hoy tenemos unas tasas de desempleo muy altas, 14.4% es el promedio nacional. Las mujeres estamos en una tasa aún más, 19.1%, por encima de los hombres que están en el 11%. Y hoy la gente quiere eh, reactivarse, quiere reactivar. Eh, Estamos sacando propuestas hoy desde la Alianza verde desde el partido, invitando a las ciudadanías a la reconciliación y por eso hoy estamos así, así haciendo este proyecto, trabajando en equipo, dando un mensaje totalmente diferente. Entonces, hoy la ciudadanía está cansada y lo que queremos hoy todos los colombianos es sacar a Colombia adelante y activar esta economía que está afectando monstruosamente a todos los colombianos y colombianas.
0: Carlos Amaya.
1: Bueno, yo estoy desde Palmira, Los saludo, estoy recorriendo el país, acabo de terminar una reunión aquí en el parque de la factoría con jóvenes que, aunque no salieron a marchar hoy, siguen inconformes. Es decir, los problemas de fondo, Diana, no se han resuelto. Este presidente sigue sin entender que hay una crisis muy grave, hay una pérdida de confianza en la institucionalidad, y que las movilizaciones, si bien hoy no son masivas, por agotamiento, pues van a volver a aparecer. Es decir, es lo mismo que pasó en el 2019, que muchas movilizaciones se calmaron un poco, vuelven a aparecer, y la siguiente aparecerá con más fuerza, porque ningún problema de fondo se ha resuelto. Creo que las lecciones aprendidas es que el Comité del Paro debió entender en el momento en donde tuvo éxitos y, y rotundos éxitos, importantes su movilización, la salida del ministro, la caída de la reforma tributaria, debió, debió entender que ese era un gran triunfo y debió replegarse, tomar aire, tomar fuerza y volver a salir adelante con nuevas con nuevas conquistas, creo que ese es un aprendizaje, yo fui líder estudiantil y entiendo que hay momentos en donde se tiene que tomar fuerza y la otra lección creo que es que el Comité Nacional del Paro debe entender que cuando un paro es muy largo se convierte, se convierte en situaciones como las que se presentaron de, se sale de control muchos bloqueos, se generan circunstancias que van ya en contravía de la misma protesta y la ciudadanía termina yéndose en contra de ese paro y creo que el gobierno que llegue, el nuevo gobierno, el gobierno alternativo, debe llegar inmediatamente a sentarse, a atender con urgencia una agenda que no se ha resuelto, que hoy está en el Congreso, que estoy seguro no se resolverá en el Congreso, o por lo menos con este Congreso, sino se necesita un nuevo Congreso y un nuevo gobierno para resolver los problemas de
2: Fondo de Colombia.
0: Antonio Sanguino.
2: No sé si ahora me escucha mejor, Diana. Muy bien. Ah, bueno. Pues Primero, yo creo que es legítima la convocatoria esta movilización, absolutamente legítima, porque el gobierno no quiso negociar con el Comité Nacional del Paro. Tuvimos un estallido social y juvenil de casi dos meses y finalmente la agenda y las demandas de la gente quedaron al garete y se convirtieron en proyectos de ley. Muchos de ellos ya los habíamos presentado en el Congreso o de reformas constitucionales. El pasado 20 de julio, con el Comité Nacional del Paro, eh, los parlamentarios en su, en, en su mayoría de oposición radicamos más de 10 proyectos e iniciativas que buscan llevar al Congreso las demandas del paro, para que esas demandas se tramiten institucionalmente. Pues a la fecha no han designado ponentes, no han enviado los proyectos a las comisiones. Hay un plan tortuga de la mesa directiva y de las mayorías del Congreso para que no se discuta esa agenda. Lo único que estamos discutiendo es la reforma tributaria que ya tuvo su primera votación en el Congreso, luego entonces había legitimidad para que haya una movilización ciudadana que mueva esa agenda. Ahora, como bien lo decía Carlos, eh, la movilización social tiene sus picos y sus bajadas, eh, pues estamos en, en la bajada de la movilización social. Quizás el Comité del Paro se apresuró en convocar una movilización cuando la gente viene de dos meses de paro, y de estallido social y cuando además viene un momento... Y de, de centenares y
0: centenares de muertos y cuando apenas la legislatura comienza.
2: Sí, pero además de eso, bueno, ya llevamos un mes de legislatura, ¿no? Ya era para que los proyectos tuvieran ponentes, etcétera, etcétera. Es una actitud morronga, como se dice coloquialmente en el Congreso, de las mayorías frente a esta agenda. Pero además, eh, la gente se está reactivando en sus actividades productivas, en su vida normal. Y eso, por supuesto, desanima la participación en una movilización que en otros momentos, cuando la gente estaba, digamos, en sus, eh, en sus eh, eh, situaciones más desesperantes por la pandemia, quizás eh, había más, más disposición de la gente a participar en estas grandes movilizaciones. Pero igual la movilización va a estar al orden del día, la acción ciudadana pacífica, eso sí, ¿no? Y, eh, y la agenda social está por cumplirse, si este congreso y este presidente no escucha, no atiende esta agenda social, será materia de los programas de gobierno será materia de agendas para el 2022 para el congreso que se elija y para el nuevo presidente
0: La otra noticia que, a la que le hemos hecho seguimiento durante el día son las posibles amenazas que ha recibido el gobernador del Magdalena Carlos Caicedo esta mañana revelamos que la denuncia apenas fue puesta anoche, hacia las 10 de la noche, 10 y 26 para ser exactos, pero lo cierto es que compromete un posible nuevo hecho de violencia política o por lo menos un hecho político que ha querido marcar el candidato, el, el gobernador de, de Magdalena. ¿Qué lectura hacen ustedes hasta el momento del país en términos de esto que, eh, que ha planteado? Carlos Caicedo y del momento de seguridad y de violencia en el país
2: No sé quién quiere Quieres arranco yo Diana, yo tuve la ocasión de conocer de primera mano esa denuncia tuve la oportunidad de hablar con la fuente que reveló este plan criminal
0: Una fuente con escasa credibilidad en el mundo de las denuncias, ¿no?
2: Pues no sé qué tan eh, escasa Como que yo conozco tiene mucha credibilidad esa fuente con la que yo hablé, la fuente que le entregó esa información a, a Carlos Caliceo directamente, él me pidió que hablara con esa fuente.
0: ¿Dónde radica, doctor Sanguino, la credibilidad que usted le da a esa fuente? Porque la información que hemos podido tener a través de Jorge Espinosa hoy, incluso en 6AM hoy por hoy, es, digamos, como de algunas dudas sobre la credibilidad. Una persona exiliada, una persona eh, que de alguna manera pues tiene unas informaciones no corroboradas por las autoridades.
2: Pues mira que es una persona que, que, si es la misma persona que estuvo detrás de revelar muchos de los entramados que rodearon la relación entre paramilitares y en su momento el Departamento Administrativo de Seguridad DAS en la ciudad de Cúcuta y el norte de Santander, ¿no? y que reveló, digamos, también algunos episodios que tenían que ver con ...interceptaciones, seguimientos y demás. De tal suerte que, digamos, una, una información que con mucha precisión revela, digamos, un plan criminal... ...yo creo que hay que tomárselo en serio. No, eso es lo primero que hay que hacer, hay que ponerlo en conocimiento de las autoridades. Yo personalmente hablé con el ministro de la Defensa. El ministro de la Defensa, debo decirlo de manera muy responsable, ha designado un general... ...que está adelantando las investigaciones para corroborar esa información... Pero en todo caso...
0: ¿Cómo se explica contexto... usted, doctor Sanguino, y si le ocurriera a usted, ¿usted sale del país antes de presentar la denuncia? O sea, ¿cómo se explica que no haya presentado la denuncia, no haya acudido a las autoridades internas de Colombia y haya preferido irse? ¿Es porque no, no creen las no, autoridades no, internas del no, país?
2: No, él al mismo tiempo de su salida, él tenía unas vacaciones, las adelantó y salió para prevenir, digamos... Eh, eh, cualquier circunstancia desafortunada entre otras cosas porque la información era que había una orden que ya estaba en marcha y pues se llenó de de, de de temor por supuesto por él y por su familia y lo que me pidió a mí fue que pusiera en conocimiento del alto gobierno, es decir él no se fue eh, huyéndole a, a formalizar la denuncia él, él me pidió y le pidió a su equipo que pusiéramos en conocimiento del alto gobierno, lo puede corroborar el señor ministro de la defensa, yo personalmente hablé con el ministro
0: no, se, lo pregunto, se lo pregunto fundamentalmente porque a mí me parece gravísimo que esté amenazado el doctor Caicedo, pero me parece que, que en Colombia no sé si hace daño que haga carrera el hecho de que el, 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 el escenario democrático nos sirva para llevar a cabo el ejercicio electoral el ejercicio de gobernar pero las autoridades no nos sirvan para protegernos, entonces si hay un mensaje o no el que está mandando el gobernador al decir yo me voy porque este país a mí no me puede proteger o porque las mismas autoridades me persiguen eh, de alguna manera cuando una persona decide que sale está mandando el mensaje de que las autoridades del país eh, y en el departamento que él gobierna pues no hay garantías para poder habitarlo y vivir
2: pero Diana aquí, Diana, no, pero... Está, aquí, aquí no estamos hablando de un ya exilio voy con usted no sí. estamos hablando de un exilio, él salió temporalmente por unos días, mientras se aclara, se adelantan las investigaciones, se refuerza su tema de seguridad, yo mismo me reuní con el doctor Campo, que es el director de la UNP, acompañé al gobernador encargado y a la hermana de Carlos a hablar con el director general de la policía, precisamente para generar las condiciones que permitan que él cuando regrese, digamos, de los eh, días en los que está fuera del país, pues pueda tener las mejores condiciones de seguridad. Y repito, él ha puesto en conocimiento, lo digo porque yo he sido, digamos, un poco...
0: Hasta noche, hasta noche se puso en conocimiento oficial. No,
2: no, yo lo puse en conocimiento hace más de cuatro o cinco días, ¿no? Déjeme pero, decir,
0: digamos, usted como senador de la República, noche, pero no como noche no, noche, no la persona que sufre la amenaza. Hasta,
2: no, él lo hizo público ayer, pero esto eh, yo puse a hablar al ministro de la Defensa con el
0: muy bien. Hablar, o sea, eh, Diana. El, eso, Carlos por,
2: por, sí. Por, por decisión y por actuación propia del gobernador, eso lo sabe el alto gobierno desde hace, desde que se supo la información. Decir,
0: aquí, claro, porque además mi pregunta además tiene un fondo, un fondo que es eh, más que cuestionar las actuaciones del gobernador, que no he tenido la oportunidad de, de preguntarle específicamente ese punto, es si. Poner en evidencia una situación como esta no se debe hacer al interior del propio país, para además mostrar yeah. el nivel de, de vulnerabilidad que hay en los territorios, y en un territorio como en el Magdalena, donde lo que se está viendo es eh, un tema circular de paramilitarismo, eh, mafias criminales, clanes políticos, y hasta qué punto salir al exterior sin dejar planteadas las realidades, lo que muestra es pues un hecho más político eh, y, menos, y menos comprobado en términos de la violencia que efectivamente existe allí donde él gobierna. Carlos Amaya.
1: Diana, mira, permítame eh, llamar a la reflexión sobre lo medular. Yo creo que no nos podemos desviar de la, de la discusión de fondo. Carlos Caicedo salió del país para proteger su vida, se pueden dar discusiones de si radicó o no, pero se fue a proteger su vida y cualquier acción que se haga para proteger la vida de alguien, cualquiera debe ser permitida y respetada, pero fíjese usted Diana, Dicho eso
0: que usted ha dicho medular... me, disculpa, me disculpa doctora Maya dicho eso que usted ha dicho la acción de fondo, me pregunto si es salir a proteger la vida afuera o exigir de las autoridades en Colombia que su vida sea protegida.
1: Pero yo, creo, yo tengo un problema más de fondo, Diana, y es que la mayoría no tiene cómo irse, porque no son gobernadores. El estudiante, el líder estudiantil del Cauca, del que ya no se habla, que murió asesinado, ¿cierto?, no tuvo cómo irse ni proteger su vida, ni siquiera tuvo la posibilidad que el Estado la protegiera. Yo creo claro, que Y ahí entramos
0: que, en el claro, punto es, que a mí me interesa. Es, ¿En Colombia hoy es posible tener la vida protegida?
1: No, esa es la discusión. Hoy estamos retrocediendo décadas en masacres. El gobierno que se hizo elegir diciendo que iba a preservar la seguridad, lo que hizo fue empeor empeorarla. Dijo que iba a ser trizas la paz, ese partido, y lo que terminó haciendo fue trizas la seguridad y el país. Hoy mueren muchos líderes sociales, y, y en un país donde mueren tantos líderes sociales, que un gobernador se entere que puede ser objeto de un asesinato o de un atentado, pues no creo que tenga mucha tranquilidad para quedarse y para decir, vamos a a defender el derecho a la vida desde un departamento en donde hay tanta contradicción política. Digo, no voy a entrar en la discusión si, si Caicedo radicó o no y si, y si se hizo el
0: procedimiento Pero pertinente. Pero ¿sabe por qué Quiero le reitero? En la porque la importancia de, la de eso, porque es que la situación de violencia en los territorios de Colombia es tan fuerte, es tan grave, que lo que no sería deseable es que haya una utilización de carácter político desde ningún punto ideológico, desde ninguna orilla de ideológica, cuando lo que tenemos es que solucionar y hacer evidente, tanto ustedes desde la política y nosotros desde los medios, la crisis de seguridad que hay en Colombia.
1: De acuerdo. Pero, eh, Diana, mi pregunta acá de, de nuevo... es:
0: si estamos haciendo, si, si el gobernador hizo, en opinión de ustedes, una utilización política de una situación real, pero la hizo, está utilizando políticamente la situación.
1: No, no se puede asegurar o decir que el gobernador hizo una un aprovechamiento político, pero yo sí le puedo decir que hizo. Yo creo que el gobernador salió, yo fui gobernador cuando uno está en un territorio y yo iba aterrizando un día en la base de Saravena cuando estallaron una bomba allí y, después, y yo hoy día todavía tengo que explicarle a la ONP que tuve un atentado allá o que por lo menos estalló una bomba mientras iba ater aterrizando. Es decir, las autoridades son lentas, se demoran y creo que el gobernador tiene derecho a proteger su vida y creo que no está exiliado ni huyendo, está protegiendo su vida. Pero la discusión de fondo, Diana, es ¿qué hacemos con los líderes que hoy no tienen cómo salir del país ni siquiera de sus territorios? ¿Cuántos muertos hay? que
0: Eso es lo que quiero que ustedes como precandidatos Diana, le contesten a los oyentes hoy.
1: Ter termino diciendo, este gobierno, Diana, y el partido de gobierno, que sí ha, aprovechado, sí ha aprovechado políticamente ese discurso de seguridad y de que la guerrilla y que la violencia y que hacer trizas la paz, este gobierno que propuso y prometió restablecer la seguridad, lo que hoy estamos viendo es que en Colombia ha empeorado y por eso creo que la discusión de fondo es la vida es sagrada, la vida es sagrada y debemos proteger todas las vidas y todas las acciones que se hagan para proteger vidas deben ser respetadas, es más, el Estado debería promover esas acciones.
0: Sandra.
3: Gracias, Diana. Bueno, yo quiero ser sincera, eh, no tengo una relación cercana al gobernador, no, no lo conozco, pero no sé cuáles serían los motivos para tomar esas acciones de fondo, no, no los conozco, pero sí quiero decir algo, hoy que estoy recorriendo también el país, me encuentro aquí en Valladupar, en Cesar, en el departamento de Cesar, y la gente está muy preocupada por la inseguridad. La violencia como ha crecido especialmente desde el año pasado a este año, el 34% aumentó al 40%. Además que nosotros tenemos un presupuesto de defensa de casi 30 billones de pesos. O sea, ¿qué está pasando con la plata de los colombianos? Porque está creciendo esas tasas y no hay acciones concretas. Entonces vemos que siguen creciendo las Bacrín, las bandas criminales, la violencia, los homicidios. Los homicidios están hoy en 4.986 homicidios, aumentó el 20% frente al año pasado. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que analizar qué es lo que está pasando y por qué están dejando avanzar todas estas situaciones de inseguridad en todo el país. Uh -huh.
0: Si ustedes, cualquiera de ustedes resulta elegido en la consulta de Los Verdes y está en una posición de tomar las decisiones eh, del presidente Duque hoy, ¿qué harían frente a eso? ¿cómo garantizarían el regreso de Carlos Caicedo? ¿Qué harían frente a los líderes que menciona Carlos Amaya? ¿Qué harían frente a las cifras que usted está planteando, Sandro Ortiz? Doctor Sanguino.
2: Bueno, lo primero es que hay que garantizar eh, efectivamente la protección, eh, adoptar las medidas en el caso particular de Carlos para que pueda ejercer su responsabilidad de gobierno en un departamento que está eh, convertido digamos en un escenario de disputa de, del, can, del Clan del Golfo y, eh, y acechado por el regreso de Hernán giraldo en el territorio. Así que, digamos, primero protección a su vida personal, reforzamiento de sus esquemas de seguridad y una labor de inteligencia y de contrainteligencia digamos muy, muy profesional que permita desactivar el entramado criminal que está alrededor de esta amenaza, que no es una amenaza aislada, sino que obedece a toda la dinámica de reacomodamiento criminal del país. Se han documentado 33 enclaves criminales en Colombia. Este año van 66 masacres. En el pico paramilitar en Colombia habían 51 masacres por año. Y aquí no hemos terminado el año y vamos en 66. Así que se requiere, digamos, protección para estos casos especiales y un rediseño de la política de seguridad del país, ¿no? Eh, un rediseño que...
0: Debe pues to toca, to toca usted el punto fundamental aquí sobre el cual vamos a tener mucho tiempo para hablar porque ese punto que usted ha dicho, el rediseño de la política de seguridad de Colombia es pues el punto, la nuez del asunto. Y si pues ese claro. rediseño pasa por básicamente renovar todas las cúpulas y casi que una generación completa en la policía y en el ejército. Porque hasta Muy qué adelante. punto esto que usted plantea de las dinámicas de reacomodación criminal no tienen un círculo vicioso de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas y, y Policidas.
2: Pero además de eso, se combina, digamos, con una eh, narrativa de guerra fría y de enemigo interno que retornó con el retorno del univismo al poder. Digamos, nosotros tenemos una combinatoria de dinámicas criminales en el territorio, del, en el territorio nacional que eh, funcionan porque tienen una alta dosis de complicidad desde los aparatos estatales, desde las fuerzas militares y de seguridad. Pues solo hay que recordar la operación Bastones y la investigación que allí arrojó respecto a esos nexos entre agentes del Estado y mercados y actores criminales, con una lógica contrainsurgente de guerra interna que retornó en la alta cúpula militar. Entonces, mientras la inteligencia militar está chuzando, persiguiendo y perfilando a la oposición política y a los líderes sociales, en el país se está eh, consolidando, digamos, una dinámica criminal, unos enclaves criminales que no tienen control, que no son objeto de labores de inteligencia. Pero adicionalmente, complementado con un discurso hostil frente al acuerdo de paz, es que la política de seguridad en el contexto del posconflicto era un derivado del el cumplimiento y la implementación integral del acuerdo de paz. Si en los tiempos de Uribe la política de seguridad era sobre todo una política ligada a la lucha contra insurgentes del Estado, en el posconflicto y en el posacuerdo de paz, la seguridad derivaba en un gran o en un componente muy importante del cumplimiento de los acuerdos y del anclaje territorial del Estado en aquellos zonas, 170 municipios. sí
1: en donde... Muy
0: corto, muy corto para pasar al tema ya de ustedes como verdes, Carlos Amaya frente a ese punto.
1: Sí, muy corto, Sanguino ha hecho cosas importantes, yo termina diciendo el acuerdo final de paz, yo creo que hay que cumplir el punto 3 y el 6 que tiene que ver con defensores de derechos humanos, en este caso creo que la discusión no debe girar en torno a si vuelve el gobernador, hay que hacer todo lo que se tenga que hacer para que él tenga las garantías, pero también hay que garantizar que vuelvan tantos estudiantes, en mi época del líder estudiantil, por ejemplo, Guillermo Vaquero de la Universidad de La Guajira, que nadie habla de él hoy, se tuvo que ir y probablemente todavía está ya exiliado así que el fondo de la discusión es un acuerdo de paz que no se ha cumplido y también un país que cada día incentiva más la violencia, y me dirán por qué se habla de esto porque la polarización, la radicalización política, y cada día que desde los extremos se sigue incendiando el país, pues lo que ocurre es que alguien que piensa diferente, no voy a categorizar quién es bueno o malo, pues termina amenazado por pensar diferente, yo creo que los políticos como nosotros precandidatos presidenciales, tenemos que ayudar también a bajar ese nivel de confrontación y de agresión, un poco eso es la terna verde para entrar en materia y ayudar a que pensar diferente no sea objeto de amenazas en Colombia insistir, el acuerdo final de paz tiene unos puntos muy importantes que deben ser cumplidos por un gobierno nacional que hoy los desconoce y que por intentar hacer trizas la paz ha hecho trizas la seguridad
0: Senadora Ortiz
3: Bueno pues eh, igual que mis compañeros, darle las garantías que regrese el gobernador Caicedo al país muy importante, él tiene que venir a seguir gobernando, tiene una responsabilidad con el departamento en Entonces es importante y urgente el regreso de hecho. Y frente, ¿qué haría para disminuir la violencia? Yo pienso que hay una, una causa muy grande que hoy está aumentando la violencia en Colombia y la inseguridad en Colombia, que es el tema de las drogas. Yo, si fuera presidenta, legalizaría las drogas en Colombia. Sería muy importante, porque es que esas mafias criminales son las que le están haciendo daño al país. Ese microtráfico que, está, que se está viviendo en todos los territorios de Colombia. A mí me parece muy importante. El Plan Colombia no sirvió para nada. Pasaron 22 años y único que han crecido solas la cantidad de hectáreas eh, en todo el país. Han aumentado y se han gastado más de, 100, esta cicla, más de 140 mil millones de dólares. Entonces, hay que tener unas claridades y es que hay que empezar con la legalización de las drogas, que ese negocio le queda al Estado.
0: Muy bien, pasemos eh, rápidamente al tema de la Alianza Verde, para contarle un poquito a los oyentes. A finales de abril de este año, la Alianza anuncia seis precandidaturas. -pre Carlos Amaya, que está con nosotros, Camilo Romero, que no lo está, Sandro Ortiz, Iván Marulanda, que tampoco, Antonio Sanguino y Jorge Londoño. Conformaban la lista de quienes disputarían la candidatura del partido que ha venido en crecimiento desde las elecciones del 2018, pues en las legislativas logró 18 curules, mientras que en las regionales del 2019 se hizo a las alcaldías de ciudades como Bogotá con Claudia López, Cali y Cúcuta. Por lo tanto, este movimiento político se figuraba como una de las alternativas políticas con mayor fuerza para las presidenciales del 2022. Hoy el panorama es distinto. Este miércoles solo tenemos a tres de los seis, Candidatos que iniciaron lo que se llamó la terna verde, un mecanismo que busca dar siete debates en distintas ciudades del país, hacer una encuesta en las bases del partido, el cual deberá contar previamente con el aval de la colectividad y que muy posiblemente llegará a la coalición de la esperanza. Ante este panorama quedan otras figuras como Marulanda, que entendemos está esperando una posibilidad en el nuevo liberalismo, o Camilo Romero, a quienes nos han dicho está más cercano al pacto histórico, ustedes me dirán. Así que, mucho de qué hablar. Eh, Camilo Romero lanzó oficialmente su candidatura el 9 de agosto, ha estado en varias ciudades también, pero no entró en la terna verde, ya que ha sido uno de los convencidos del candidato único hasta la primera vuelta presidencial. Todas estas discusiones, quiero una primera aproximación de ustedes. Eh, ¿Cuál es la terna verde? ¿Cómo va a funcionar? ¿Y por qué están por fuera los que ya en abril estaban? Sanguino.
2: Bueno, eh, esta terna es un acuerdo de los tres que estamos acá. ¿no? Eh, que tenemos varias coincidencias. Primero, que el debate en el partido lo hagamos sin agredirnos. Ese es un primer criterio que hagamos un debate eh, segundo criterio programático, que salgamos de la mecánica y nos metamos a discutir las ideas que le vamos a ofrecer desde la Alianza Verde y desde la coalición en la que esté la Alianza Verde al país, eh, en, en una perspectiva de cambio democrático, de cambio sereno, en medio de esta polarización en la que está viviendo eh, la sociedad colombiana. Y en tercer lugar, nos eh, une eh, la convicción de que el lugar... Lo que más coincide con el ADN del partido, con el mito fundacional del partido que fue la Ola Verde que lideró en su momento Antanas Mocus, es la coalición de la esperanza. Por eso estamos estos tres y no están los otros. No, no está Camilo, porque Camilo cree que hay que estar en la coalición del pacto histórico. ¿no? La manera en como él subrecticiamente lo dice es planteando la unidad de todos los alternativos antes de la primera vuelta. Cosa que él sabe que no es cierto, que muchos sabemos que no es posible eh, y que quizás no es aconsejable, pero lo mejor es que el país pueda escoger entre dos opciones de cambio. Una opción de cambio más situada a la izquierda, a las doctrinas, digamos, de las izquierdas clásicas que encabeza Petro, y una opción de cambio más situada hacia el centro, hacia la centroizquierda, que es lo que representa más bien eh, el proyecto político de la Alianza Verde y de la coalición. Luego, entonces, plantear la unidad con todos es plantear irnos al centro, al pacto histórico, y eso es lo que no ha querido decir con valentía Camilo, pero bueno, él está en todo su derecho de hacerlo, yo creo que eh, el ejercicio que él está haciendo en solitario también es muy válido y nosotros le deseamos toda la suerte del mundo, porque al final vamos a tener que unificarnos todos en una sola candidatura del partido. Luego entonces esta terna es para decantar el proceso del partido, para movilizar a los verdes a los votantes verdes, a los electos verdes, alrededor de un debate programático y luego elegir a uno de los tres para que los otros dos lo respaldemos hasta la instancia de definición de un candidato del partido que debe ir a juicio nuestro a la coalición de la esperanza que es el lugar natural y el escenario natural del partido con un mecanismo que hemos acordado con cifras y conceptos para medirnos y para seleccionar a uno de los tres. Y sobre parientes. ese punto
0: volvemos después de la pausa.
2: Hora
1: veinte.
0: Regresamos en el episodio 6 de la hora 2022 hora de elecciones, y estamos hablando de cómo será el mecanismo de ustedes tres, ya como los eh, precandidatos para elegir al candidato final, que entendemos va luego a, la, a, pues a conquistar el voto en la coalición de la esperanza. ¿Cómo va a funcionar? ¿El primero que salga de la encuesta queda inmediatamente como el candidato de Alianza Verde o debe surtir otros procesos internos? Carlos Amaya.
1: Diana, lo que queremos hacer nosotros y que nos hemos unido en medio de tanta dificultad del partido, de tanta contradicción pública, de tanta división, es tratar de dar una buena noticia. Un poco, cuando tú decías lo que ha logrado la, la Alianza Verde no lo ha logrado ningún otro partido alternativo en la historia política de Colombia. Pero en medio de esta discusión tan difícil que tiene el país, pues hay dos opiniones. Quienes creen que o quienes creemos mayoritariamente, queremos ir a la coalición de la esperanza, ser la base de esa coalición, consolidarnos como el centro, que, que algunos digan que no existen, nosotros creemos que ha sido parte de la el centro,
0: don Carlos Amaya, a ver si usted es capaz de darme esa definición.
1: Te doy un ejemplo frente a la discusión de las protestas. La derecha extrema dice, los jóvenes todos son banda, los estudien vagos. Y la izquierda extrema dice hay que darles cascos y gafas y guantes. Nosotros creemos que ni todos los jóvenes son vagos, las grandes mayorías están allí porque creen que necesitamos un país con futuro. Ni todos los policías son criminales asesinos, hay unos pocos que hay que judicializar y lo que hay que hacer es darle oportunidades a los jóvenes, sentarnos a dialogar y concertar. Digo, para tener esa postura pues se necesita valentía, lo que ha tenido Claudia López de recibir puños de lado y lado, y el del centro es convocar a la reconciliación y no a la agresión, digamos eso frente a un ejemplo concreto, la Ola Verde que fue el mito fundacional de, del partido Alianza Verde, con el profe mocus nos enseñó que hay que dar confianza, que hay que recuperar las instituciones, no acabarlas, que no hay que acabar todo y empezar de cero. Y en esa institucionalidad que hacemos parte, Diana, del Partido Alianza Verde, nosotros creemos que debemos dar noticias positivas. Y los tres nos ponemos de acuerdo en un mecanismo, preguntarle a los elegidos, hacer una encuesta simpatizantes, hacer foros, debates, llevar la discusión al terreno de las propuestas y no de las agresiones, y escoger uno entre los tres que iría, Diana, al mecanismo que defina el partido, ¿cierto? El partido está definiendo hacia dónde vamos. Yo creo que va a ser coalición de la esperanza. Ahora esas minorías que hemos respetado, pero que no pueden seguir obstaculizando las mayorías del verde, pues deben permitirnos ir a la coalición, escoger un candidato, ir allá y a competir con Sergio Fajardo, ojalá con Alejandro Gaviria que llegue allí, con Juan Manuel Galán, con Robledo, con quienes hacen parte de la coalición, y competir fraternalmente, no a punta de agresiones como ha intentado hacer alguien desde la coalición. Sandra. Ese es el camino que hemos escogido y vamos a avanzar hacia ese camino de la coalición.
0: Sandra.
3: Bueno, yo, para mí el centro, y me considero de centro, además que tengo una responsabilidad muy grande porque soy la única mujer candidata de mi partido, y es que, ¿por qué me considero en esa posición? Primero porque los que pensamos en... En esta posición y estar en el centro somos personas que vemos lo positivo, que las cosas buenas de cada sector y especialmente los extremos, porque existen dos extremos con propuestas muy radicales, entonces las cosas buenas de la izquierda las apoyaremos y las cosas buenas de la derecha las apoyaremos, entonces el centro es la fortaleza, es la fuerza. De sacar adelante este país, que sin importar color político, que si sea de izquierda o de derecha, pero son buenas propuestas, las vamos a sacar. Entonces, los que estamos diciendo son los que estamos pensando en el bien de Colombia, los que estamos trabajando honestamente y que queremos sacar a la Colombia profunda y olvidada
0: que está totalmente en
3: los territorios
0: de todo el país. ¿Qué tanto una figura como Alejandro Gaviria con su candidatura mueve las fechas importantes del centro? Eh, Diana. Sí. Lo si, usted me permite,
2: si usted me permite un minutico, yo le doy lo que para mí es el centro en el contexto colombiano. Primero es, digamos, o es una mezcla, primero, de socialdemocracia, que es libertades individuales con derechos sociales y imperio del Estado de Derecho. Segundo, agenda frente al cambio climático. Y tercero, civilización de la contienda política, que en Colombia significa construcción de paz. Yo creo que esas tres eh, eh, variables constituyen lo que puede ser una propuesta de centro o de centro izquierda para la Colombia. Alejandro sí. Gaviria
0: llega al centro, siendo sí. eh, de qué manera mueve. ...mueve para los demás las fichas... ...importantes del centro... ...de ustedes mismos... ...de Fajardo, de Robledo... ...a quien acaban de mencionar... ...no sé quién más me falta...
2: ...sí, ahí está Robledo... ...está con Fernando Cristo... ...Humberto de la Calle... ...está eh, eh, Sergio Fajardo... ...estaríamos los Verdes... ...y qué bueno que Alejandro Gaviria... ...tome la decisión de presentar su candidatura... ...como una candidatura independiente y como una candidatura que llegue a competir con los demás integrantes de la coalición de la esperanza para tener una sola candidatura, Juan bueno, Manuel Galán del nuevo liberalismo también, para tener una sola candidatura de este espectro. Del o sea que del espectro saldría de un mundo.
0: candidato de ustedes tres, eh, no sabemos qué va a pasar con Romero, si va a participar de la consulta de ustedes o del, o del pacto histórico, allí habría una consulta, ¿no?
2: No, nosotros estamos planteando una sola consulta en marzo de la Coalición de la Esperanza, en la que esté un verde.
0: Claro, esté... pero para, para llegar a ese marzo habría que tener unas definiciones previas de ustedes tres. Sí. Pero porque la consulta de la Coalición de la Esperanza, ¿quiénes se imaginaría usted hoy? ¿A hoy quiénes estarían? El Estaría. que salga del nuevo liberalismo. Uno del verde,
2: un, uno del verde, uno del nuevo liberalismo, que seguramente Juan Manuel Galán. Estaría eh, Juan Fernando Cristo del movimiento En Marcha, estaría eh, Sergio Fajardo del movimiento Compromiso Ciudadano, estaría eh, Jorge Enrique Robleo del movimiento Dignidad, los dos, dos movimientos que han llegado a la aparición de la esperanza, que es eh, Colombia Renaciente y la ASI, la Alianza Social Independiente, no sabemos si van a postular candidatos presidenciales, no lo han dicho. Eh, se ha rumorado que el exministro Gilberto Murillo sea el candidato de Colombia Renaciente. Uh -huh. eh, y el verde, ¿no? Y el verde. De ahí ¿Y dónde deja
0: Alejandro Gaviria?
2: Bueno, y si Alejandro Gaviria toma la decisión de llegar a la coalición de la esperanza, pues como lo ha dicho, pues eh, a juicio nuestro debería participar en esa consulta. Para que, para que de esa consulta salga un solo candidato un
0: solo candidato de este
2: espectro del centro del centro y de la centro izquierda Diana. ahora el escenario del 22 va a ser una disputa de coaliciones habrá la coalición una más de, de la muy bien. sí y ¿sí? habrá una coalición de la derecha uribista con el establecimiento tradicional yo creo que eh, esta elección serán de tres vueltas presidenciales unas consultas en marzo la primera vuelta y la segunda vuelta
0: presidencial. Carlos Amaya.
2: Sí, que Alejandro Gaviria
1: diga que sí, el tan esperado sí, es una muy buena noticia para la democracia y para la coalición de la esperanza. Yo creo que la llegada de Alejandro ayuda a que la competencia en el centro, que es lo digamos lo que diferencia a la coalición de la esperanza con el pacto histórico, en lo mecánico, es que mientras en el pacto histórico ya se sabe quién va a ganar allá, todo todo lo que se está haciendo de que una competencia pues es digamos un ejercicio que ya sabemos que va a ganar Gustavo Petro, aquí hay una competencia real entonces entre más candidatos fuertes haya, pues es una buena noticia para la democracia porque entre más confrontación con argumentos y no con agresiones haya y más debate haya pues más se fortalece la coalición, así que que Alejandro Gavirega que sí es una muy buena noticia competiremos con toda la alegría y con todo el respeto y la fraternidad con él esperamos salga un verde y es importante aclarar esto Diana, nosotros escogemos uno para participar del mecanismo que defina la la, el partido verde que esperamos sea ir a la coalición ¿no? ahí hay diferencias y nosotros lo que quisimos fue avanzar y que un verde compita o una lideresa verde como es Sandra porque aquí puede ganar un hombre o una mujer en la coalición de la esperanza como plataforma porque además ayudamos a construir ese ejercicio, yo creo y estoy convencido Diana que es la coalición de la esperanza la que pasará segunda vuelta yo espero incluso que la, la el, el deseo de cambio de los colombianos que es tan fuerte, puede dar la sorpresa de que pasemos el pacto histórico y la coalición, por eso yo creo que hay que bajarle a la confrontación, creo que el pacto histórico se equivoca agrediéndonos permanentemente a los verdes y a la coalición debemos tender puentes, competir fraternalmente y lograr un cambio para Colombia como quieren la mayoría de colombianos
0: Sandra
3: bueno, nosotros vamos por un cambio real, y ese cambio real implica personas como Alejandro estén acá, lleguen aquí a la coalición, vayamos todos a la consulta, espectacular, bienvenido Alejandro, y, y algo que quiero decir, eh, ojalá el ASI y Colombia Renaciente también traiga mujeres, traiga mujeres a este escenario político, que es muy, muy importante para el país, donde nosotros las mujeres hemos demostrado que hemos avanzado y hemos llegado a cargos y a espacios muy importantes, trabajándolo, luchándolo, y llegó también el momento de nosotros.
0: Muy bien. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes al final eh, que escogieran un tema sobre el cual quisieran construir país de ser el ganador de la consulta, y, y me gustaría enfocarnos en el tema medioambiental, en el tema de seguridad y en el tema de economía, libremente. ¿Cuál es la propuesta? Yo diría, Amaya. Eh,
1: Diana, sí, desde el punto de vista económico, que hoy tenemos un problema que se ha visibilizado por la pandemia y que se ha catalizado por la pandemia, que viene desde hace muchos años, incluso yo creo que es una herencia colonial, si hablamos desde el punto de vista académico, y es las desigualdades. Hoy tenemos una pobreza... Eh, Dolorosísima, que causa también corrupción. Los políticos tradicionales juegan con la pobreza, la pobreza no genera crecimiento económico, pero también las desigualdades evitan que haya oportunidades, que haya dignidad, que haya injusticias, olvido en los territorios, problemas de, de cultivos ilícitos. Y yo creo que necesitamos un presidente que entienda el problema de fondo que tiene Colombia y que pueda llegar a resolverlo a propósito de la, de la pandemia que nosotros venimos con ese problema desde hace muchos años, insisto, debe ser resuelto. Y para eso tenemos que tener garantizar derechos, educación y salud, y ahí hay toda una construcción, una bandera de mi vida. En lo segundo, generar empleo desde un campo fortalecido, en el campo está el futuro, reindustrializar a Colombia, pequeña y mediana empresa. Y en el tema medioambiental es entender que Colombia tiene una riqueza que no puede poner en riesgo desde ningún punto de vista y es su biodiversidad del agua y tenemos que ordenar el territorio alrededor del agua y, y creo que esa es una marca del centro es fortalecer las instituciones, no es borrar todo, acabar, es ser radicales en la lucha de la corrupción, es proteger el medio ambiente y es entender que la vida es sagrada
0: Sandra Bueno,
3: yo también me inclino por el tema económico definitivamente ahorita el país, después de pasar esta pandemia, además de su so de todos los que hoy me están escuchando, que sobrevivimos a la pandemia, estamos vivos. Eh, no es nada fácil. Todo el mundo quiere una reactivación económica ya, las tasas de desempleo, como lo mencioné, siguen creciendo, son altísimos 14.4 por medio nacional. Y me voy a concentrar en un sector, en una de las empresas más importantes de Colombia, que está olvidada hace más de 60 años, que es el campo colombiano. Los recursos que hoy le invierten los gobiernos, no solamente estos, sino los gobiernos anteriores al campo son mínimos, es el 1% del presupuesto general de la nación. Si nosotros queremos sacar adelante el campo colombiano, tenemos que revisar cómo vamos a inyectarle más recursos, cómo lo podemos hacer de esos 30 millones que se le invierten a la guerra bajar recursos. Para el agro, los TLC, la renegociación re de esos TLC son muy importantes. La economía del campo colombiano puede mover y, y sobre todo generar un cambio profundo y económico y estructural al país. Pero no lo quieren ver, no sé por qué no quieren apoyar al sector agropecuario. Donde la pobreza más alta hoy en Colombia está en el sector agropecuario, especialmente las mujeres rurales. que Están abandonadas hoy nuestras campesinas, están abandonadas en todo el país sin ninguna posibilidad, sin que sus hijos tengan una educación de calidad, porque eso no existe en Colombia, especialmente las personas que venimos de los territorios, yo vengo de un territorio, soy una mujer de provincia, y las desigualdades son profundas, como lo mencionó Carlos, en todo el país. Entonces, mi, mi apuesta es el fortalecimiento económico a la descentralización de los territorios, a esa economía que va a darle un avance importante al país, y es a través del campo colombiano.
0: Sanguino.
2: Yo creo que hay que convocar a la sociedad colombiana a un acuerdo, a un gran acuerdo, yo lo he llamado un acuerdo económico, ecológico y social. El país tiene que diseñar concertadamente un plan de reactivación económica. Europa lo está haciendo, por ejemplo, en clave de economía verde y transición digital. Nosotros tenemos que reconstruir nuestro tejido productivo y nuestro aparato productivo después de la pandemia o para enfrentar la pospandemia. Y eso requiere un gran acuerdo nacional. Tenemos que hacer un gran acuerdo ecológico para enfrentar el cambio climático y el calentamiento global. El informe de los expertos sobre cambio climático nos están diciendo que el planeta está en el punto de no retorno. Digamos, eh, el reloj empezó a contar regresivamente para la humanidad y para la especie. Tenemos 20 años para frenar el calentamiento global y Colombia tiene un grave problema de deforestación, tiene una amenaza sobre, sobre sus ecosistemas estratégicos con la megaminería, con la explotación de hidrocarburos. Nosotros tenemos que avanzar en un plan de transición energética creíble, viable, ¿no? sí, responsable, pero con metas ambiciosas también de sustitución de fuentes, eh, de fuentes de energía fósiles por fuentes de energía limpia. Y tenemos que hacer un acuerdo para reformular la política social. Nosotros hemos insistido estos 30 millones de colombianos no los vamos a sacar de la pobreza con los que están en la pobreza, con familias en acción, jóvenes en acción, eh, eh, Colombia mayor y eh, ingreso solidario Y necesitamos una reformación de política social eh, con renta básica, eh, digamos, eh, por un periodo de tiempo muy importante mientras reactivamos la economía y necesitamos además... Eh, eh, digamos, eh, reformar eh, o avanzar en la gratuidad en educación superior y una reforma a la ley 100 que es eh, in, inevitable y, y que es inaplazable. Y eh, un punto muy importante, el acuerdo de paz, digamos. Lo que decíamos al principio, una reformulación de la política de seguridad es absolutamente indispensable en clave de implementación del acuerdo de paz y de copamiento territorial eh, del Estado en los territorios y en esas zonas en donde existen los enclaves criminales que hoy dominan la criminalidad en el país, eh, con, eh, eh, digamos, una, una lógica de intervención distinta a la que hasta ahora estamos ensayando que se ampara aún en una, en una teoría, digamos, de lucha contra
0: el muy bien. ¿Cuándo es la fecha definitiva para saber quién es el ganador entre ustedes tres? Esperamos,
1: Diana, en cinco semanas hemos definido siete foros con los siete temas más relevantes que le preocupan a los colombianos según la última encuesta de cifras y conceptos que es la firma que, en quien confiamos para esta competencia fraterna. Empezamos aquí en Cali el lunes con Desigualdad y Pobreza. Y estaremos pues recorriendo el país en una competencia tema que fíjese Diana y a los colombianos les queremos dar un mensaje que nosotros entendemos que hoy la política necesita menos peleas entre personas y entender que la lucha es contra los problemas, y creo que ahí está el fondo de esta terna verde, esperamos escoger un candidato, podemos hacer política abrazándonos, hablando bien uno del otro, no descalificándonos, y bueno, yo tengo un sueño, de ver a Colombia reconciliada y unida, y para eso tenemos que dar ejemplo de este proceso, así que esperamos en un mes, eh, y en Tiene cinco ya semanas ya se a tener un, una ganadora, o un ganador.
0: Pues la mejor de las suertes para cada uno, gracias por estar en Hora 2022, este es el sexto episodio de 50 programas antes de las elecciones. Hora 2022, la hora de las elecciones.